0: Antenão Açores, bom dia, são 8 e meia. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: São cada vez mais os sem abrigo nos Açores, faltam números oficiais, mas essa é a visão de quem trabalha no terreno. A Comissão Bilateral Permanente Portugal-Estados Unidos reúne a partir de hoje na terceira. A descontaminação dos solos volta a estar na agenda do encontro. Vitória de Santa Clara frente ao Marítimo. A equipa Miquelense lidera a 2 Liga com os mesmos pontos que o Nacional.
0: Máximas previstas para hoje, 16 graus em Angra, 18 na no Horta e de Ponta Delgada, 19 Santa Cruz das Flores. edição das 8h30, jornalista Lídia Almeida.
1: Aumentar o número de sem-abrigo nos Açores. A região segue a tendência nacional. Apesar de não existirem dados recentes, é esta a visão de quem trabalha no terreno. Em 2020, existiam quase 500 pessoas nesta condição no arquipélago e hoje, a Nalhal Pereira, a situação pode ser muito mais complexa.
2: Os dados atualizados não são conhecidos e a realidade dos sem-abrigo nos Açores tem sido escondida à custa da pressão turística na região portuguesa que tem liderado a taxa de risco de pobreza.
3: Há uma grande pressão, essencialmente, por causa do turismo. Em Ponta da Algada, até a Câmara quer montar um sistema de videovigilância. A questão política, e eu tive 20 anos a trabalhar na área, sentia perfeitamente, foi quando começámos a crescer turisticamente. Eu julgo que ainda estamos na hipocrisia de querer esconder aquilo que nos dá uma má imagem e não estamos a pegar no problema a sério.
2: Paulo Fontes, coordenador do A Margem, único estudo com o mapeamento de pessoas sem abrigo no arquipélago. Os números são de 2020 e, afinal, o o problema é mais complexo do que se imaginava.
3: O fenómeno era muito mais acentuado do que alguma percepção que havia. Em quase 500 casos detectados nas Ilhas dos Açores, São Miguel teve mais de metade, principalmente em Ponta Delgada, de uma porcentagem dentro do nível da cidade de Lisboa, por exemplo.
2: Hoje, mesmo sem novos dados, no terreno o cenário é visível, piora de dia para dia.
3: O aumento da pobreza, os preços de habitação, dispararam estrondosamente com a turistificação e que já se verifica aqui em Ponta Delgada, estes fatores estruturais estão a condicionar e a piorar a situação de quem trabalha nesta área e a aumentar exponencialmente. E diria que é uma luta quase em glória. Saúde,
2: pobreza ou habitação são para o sociólogo questões estruturais que devem ser reformadas e não abandonadas.
3: O facto deste governo regional ter acabado com a estratégia de luta contra a pobreza que vinha sendo desenvolvida pelo anterior governo, que tinha uma grande ênfase em resolver estas questões estruturais, e julgo que não continuando a avançar com reformas estruturais na área social. Vamos piorar bastante estes números.
2: Números que na região estão desatualizados,
1: faltam estudos e dados recentes sobre a condição de sem-abrigo no arquipélago. A situação dos sem-abrigo nos Açores, Antena 1, está a olhar durante a manhã para a realidade de quem não tem casa para viver. Ponta Delgada concentra o maior número de casos de sem-abrigo. É também neste concelho que arrancou o projeto Housing First, mas as instituições reivindicam mais respostas sociais.
2: Vivem na rua num corte com a sociedade atenuado por equipas de intervenção. É nas dependências que, por vezes, homens e mulheres sem rumo encontram o refúgio. E fiquei sem caos. E Viver na
1: rua com meu marido, na chiva, com o freio.
2: <risos> a minha vida é uma mentira. Isso não vida para ninguém, eu quero vida. São sem abrigo, mas não por opção, diz Paulo Fontes, sociólogo e coordenador do único estudo realizado nos Açores sobre esta condição de vida.
3: Sempre achei que as pessoas não estavam na rua porque queriam. 20 anos de prática de lidar com pessoas sem abrigo julgo que há sempre uma margem de opção na vida das pessoas, mas uma pessoa que chega à situação de sem abrigo já quase que não tem opções na vida.
2: E na região em 2020 existiam perto de 500 pessoas sem abrigo, a maioria na ilha de São Miguel, com mais de 70% dos casos, a cidade de Ponta Delgada foi a primeira do arquipélago a implementar o projeto Housing First. Três meses depois de ter sido entregue uma casa a quem vivia na rua há 10 anos, a evolução é notória, diz Elder Fernandes da Associação Novo Dia.
4: Permite garantir que a pessoa tem acesso a uma casa com acompanhamento de uma equipe especializada 24 horas. Em muito pouco tempo, tem sido um projeto com evidências bastante significativas na vida da pessoa. Na questão do sentimento de pertença à comunidade, a relação que estabelece com os vizinhos na questão da própria autonomia, na questão do, do empoderamento da própria pessoa.
2: Mas o apoio não chega a todos. Aqui a maior parte destas pessoas
4: tem aqui baixa escolaridade, falta de oportunidades adaptadas àquilo que é a realidade das pessoas. As respostas que são dadas atualmente não conseguem abranger todas as pessoas que se encontram nesse momento em situação de sem abrigo
2: Instituições dos Açores sentem a falta de respostas de estudos e de articulação entre entidades para combater o flagelo dos sem
1: abrigo. Jornalista Ana Lial Pereira com a reportagem sobre os sem, a situação dos sem-abrigo nos Açores. Comissão Bilateral Permanente do Acordo de Cooperação Portugal-Estados Unidos reúne a partir de hoje na terceira. Na agenda açoriana estão os trabalhos de descontaminação dos solos da Ilha Terceira e os vencimentos impostos recentemente aos trabalhadores da base das lajes. Os representantes dos dois países na bilateral chegam hoje. A reunião está marcada para amanhã no Palácio dos Capitães Generais. Francisco Faria.
5: São cerca de 70 os participantes de Portugal e Estados Unidos na Comissão Bilateral Permanente. Durante o dia de hoje estão agendadas várias visitas, nomeadamente à base das lajes, mas é amanhã, bem cedo, que no Palácio dos Capitães Generais se discutem os assuntos que ligam Portugal aos Estados Unidos. Para além dos assuntos de Estado, há uma agenda açoriana.
3: Nomeadamente a cooperação com os Açores, a nível da ciência e da tecnologia... Uh, e do intercâmbio de estudantes é um, um assunto que queremos levar estará também a questão uh, da de, uh, descontaminação dos solos e da Ilha Terceira e também tem o compromisso de levar uh, à Comissão bilateral Permanente embora não seja no âmbito dessa Comissão a questão laboral um, e a questão de não poder ser abaixo do salário mínimo que ganham os trabalhadores portanto também levar esse assunto, tenho o compromisso perante sindicatos e a Comissão Laboral.
5: Arthur Lima, vice-presidente do Governo Regional, é anfitrião desta bilateral permanente. A última foi em Washington em maio passado. Esta é na terceira e assinala também meia centena de encontros no âmbito do Acordo de Cooperação e Defesa de 95. Na última reunião houve compromisso para o reforço da colaboração com os Açores no âmbito da ciência e tecnologia e também no ponto 10 da Declaração Conjunta pode ler-se empenho total na importância da segurança ambiental dos Açores e nos trabalhos em curso no âmbito da descontaminação junto à base das lajes, nomeadamente nos projetos em curso no 3001.
1: Estão a decorrer as candidaturas para projetos agrícolas no âmbito do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, no valor de 4 milhões de euros. Terminam a 26 de janeiro de 2024, anúncio do presidente do Governo dos Açores durante o nono concurso Miquel Enso ao Frisia de outono, organizado pela Associação Agrícola de São Miguel.
5: As áreas onde a intervenção das candidaturas pode beneficiar deste apoio será para a eventual construção de reservatórios de águas para apoio a sistemas automatizados na alimentação animal e na ordenha, a compra de drones para a pulverização de vinhas e campos de milho, sensores para a detecção de doenças em horticultura e fruticultura. O valor de investimento pode atingir os 32.500 euros. Isso significa um apoio absoluto no valor de 26 mil euros por cada candidatura.
1: Quanto a respostas às reivindicações dos agricultores, tais como a diminuição dos custos da segurança social para os jovens e também apoios para minimizar as taxas de juros, José Manuel Bolheiro diz que são problemas a estudar. É preciso tornar os transportes, a agricultura ou a energia mais verdes nos Açores. A região está ainda longe da neutralidade carbónica, admite Alonso Miguel, o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, que esteve no Dubai na COP28, a Cimeira Internacional das Nações Unidas sobre o Clima, para apresentar o roteiro para a neutralidade carbónica dos Açores. O plano quer Rita Fernandes, enviada especial da Antena 1, reduzir as emissões, sobretudo na agricultura.
4: Substituir fertilizantes sintéticos por orgânicos ou reflorestar mais de 23 mil hectares, sobretudo em áreas protegidas, diz o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas. Estes são alguns dos objetivos para aproximar os açores das emissões zero de dióxido de carbono, um cenário que ainda está muito longe.
3: Nos transportes, o secretário regional
4: fala de investimento em ciclovias e também no uso de biocombustíveis, mas até 2030 a região vai continuar muito dependente dos combustíveis fósseis.
3: 2040
4: os Açores já sentem os efeitos das alterações climáticas, mais recentemente com o furacão Lorenzo. A região tem de se adaptar à meteorologia extrema, diz Alonso Miguel, ao mesmo tempo que aceita o desafio para caminhar em direção à neutralidade carbónica nos Açores. Os objetivos vão até 2050. O financiamento vem, por exemplo, da União Europeia.
1: Rita Fernandes, enviada especial da Antena 1 à Copa Cimeira Internacional das Nações Unidas para as alterações climáticas que este ano acontece no Dubai. O Santa Clara venceu o Marítimo por 2-1. A equipa açoriana chegou à vantagem por Gabriel Silva. Lucas Silva empatou para o Marítimo, mas Pedro Pacheco carimbou mesmo o triunfo na segunda parte para o Santa Clara. Vitória Mercida, diz o treinador da equipa açoriana.
6: Primeira meia hora, claramente, uma entrada muito forte, como foi pedido à nossa equipa. E, e aí podemos ter feito mais um, dois golos, claramente. Num lance um bocadinho caricato, o Marítimo faz o empate e aí nós ficámos um bocadinho desconfortáveis no jogo. E a segunda parte é completamente nossa. A segunda parte é completamente nossa. A controlar o jogo todo com bola, a criar situações. E, e aí foi uma equipa com, a controlar o jogo como nós queremos. Cada vez mais a ter bola.
1: Vasco Matos, treinador de Santa Clara à 12ª jornada, a equipa açoriana lidera o Campeonato da 2 Liga de Futebol com 26 pontos em igualdade com o Nacional. Ainda no futebol, vamos agora aos resultados do Campeonato de Portugal e do Campeonato de Futebol dos Açores com o jornalista Henrique Linhares.
6: No Campeonato de Portugal Série C, o Lusitânia foi a única equipa da região a sair com os três pontos. Os comandados por Ricardo Pessoa receberam e venceram a União de Santarém por 3-1 e estão agora no segundo lugar com 18 pontos. Já o Rabo de Peixe empatou no Bom Jesus a uma bola com o Mortágua e é agora décimo primeiro classificado com 13 pontos. O Fontinhas ocupa o décimo terceiro e penúltimo posto após derrota caseira com o líder Alverca B por uma bola a zero. Virando a página para o Campeonato dos Açores, quarta jornada da prova, o operário mantém-se firme na liderança com 12 pontos. Ontem ganhou na Lagoa por 3-0 ao Sporting Guadalupe. Nos outros jogos, Ursulinense 1, um, Benfica Águia 1, um, Lagense 5, Vitória do Pico da Pedra 0, Angrense 1, um, Praense 0 e São Roque 1, um, União Miquelense 2. Na tabela classificativa, o operário é primeiro com mais um jogo realizado em relação aos adversários diretos. Lagense é segundo com 9 pontos, Guadalupe terceiro com 6, União Miquelense, Angrense e São Roque somam 4 pontos pontos. paraense está no sétimo lugar com três. Benfica Águia tem dois e é oitavo. Ursulinense soma um ponto e o Vitória do Pico da Pedra está na última posição com zero.
1: Depois de futebol, fazemos agora o rescaldo dos resultados das modalidades, começando Carlos Carlos Rodrigues pela Taça de Portugal em hóquei em patins.
0: As duas equipas açorianas presentes ainda em prova na Taça de Portugal seguiram para os 16avos de final. O Marítimo, atualmente na terceira divisão, recebeu o Juventude de Viana, segundo classificado da segunda divisão norte, e venceu por 6 4. Já o Candelária, da segunda divisão, visitou a casa do quinto classificado da terceira divisão, Zona Norte B, o Termas, e ganhou por 6-4. 5-2. As duas equipas açorianas seguiram assim em frente. Já no que respeita ao handball, o Sporting da Horta perdeu em casa com o Chico Handball por 30-28, desceu ao nono lugar do campeonato. Na 2 Divisão, Zona 3, em casa, o Mariense recebeu o líder Alto do Moinho, venceu por 22-19, subiu ao 5 lugar da tabela. Na Liga Masculina de Basquetebol, o Lusitânia continua sem ganhar. 8 jogos, 8 derrotas, último lugar do campeonato. Perdeu frente ao Benfica no Pavilhão da Luz, por 94-51. Na Liga Feminina, também no Pavilhão da Luz. União Esportiva ganhou ao Benfica por 81-61. Esportiva é a líder do campeonato juntamente com o Gdessa. Finalmente, o Voleibol. No Campeonato Nacional da Primeira Divisão Feminino, mais uma derrota para o Clube K. 3-2 frente ao Leixões. A equipa açoriana já não tem possibilidade de ficar nos oito primeiros. Na segunda fase do campeonato, vai decidir e lutar pela permanência na primeira divisão. Já quanto ao nacional masculino, a Fonte do Bastardo joga apenas hoje, a partir das 17 horas, em Alvalade, no pavilhão João Rocha, frente ao Sporting.
1: Resultados esportivos a colocar um ponto final na informação regional. Notícias dos Açores de regresso às 10h30.
0: E em permanência online, a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores. Esta foi a edição da Zatimaia, edição da jornalista Lili Almeida.